0: Buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Tomás Bruno y en nuestro espacio de trabajo con el Equipo Verde vamos a hablar sobre una temática que nos involucra a todos. Las problemáticas ambientales y sus efectos. Es muy importante que la humanidad actúe en forma inmediata sobre las acciones que afectan a nuestro mundo, a nuestra casa. Como generación tenemos un desafío por delante, tomar conciencia de las consecuencias de nuestras decisiones y generar una nueva forma de relacionarse con el medio ambiente. Para entender los problemas actuales del ambiente es necesario remontarse a los primeros contactos que tuvo la sociedad con la naturaleza. Tiempo atrás, las personas han recorrido la naturaleza para satisfacer sus necesidades de vivienda, abrigo y comida. Esto se debe a que ofrece variados elementos, el agua y el aire, que son clave para el mantenimiento de la vida, los frutos de los árboles para la comida, las maderas y rocas para las viviendas. En el momento en el que el ser humano valora un elemento natural y lo extrae para su uso o su consumo, ese elemento se transforma en recurso. La forma en que una sociedad se relaciona con su entorno natural y se apropia de los recursos varía en el tiempo y en el espacio. En estos cambios se influyen por un lado la modificación en las necesidades sociales y por otro las herramientas disponibles para la extracción o utilización de los elementos naturales. Los cambios en las necesidades hacen que un el mismo elemento de naturaleza pueda valorizarse de una forma en un tiempo y lugar y de otra forma en otros. Como ejemplo podemos ver la evolución del uso del petróleo. En la antigüedad los mesopotámicos lo empleaban para impermeabilizar sus barcos y se utilizaba el que se encontraba en la superficie. Las primeras explotaciones subterráneas que se realizaron en Estados Unidos tienen la finalidad de procesarlo para hacer querosen con el que se encendían lámparas de mecha. Pero el resto de los derivados que entonces no se utilizaban fueron paulativamente valorados y aprovechados. Hasta aquí, solo hicimos un análisis lógico de la relación del hombre con los recursos. Pero el siguiente tema es sobre el que tenemos que prestar especial atención. El Manejo de Recursos Naturales El conjunto de decisiones que una sociedad toma sobre los recursos que usa y transforma se denomina Manejo de Recursos. Las formas de manejo varían de acuerdo con la importancia que tengan los criterios económicos y ambientales de una sociedad. Según ellos, se reconocen tres grandes tipos de manejo. Explotacionista o extractivista. Se basa en el uso masivo y acelerado de los recursos y no atiende a los tiempos naturales de regeneración. En este tipo de manejo, prima la decisión de obtener ganancias en corto plazo. Conservacionista. Se basa en el uso que se realiza teniendo en cuenta no solo el elemento natural que se extrae o utiliza, sino el sistema ecológico en el que está inserto. Este tipo de manejo surgió como respuesta al extractivismo y busca resguardar los recursos que aquel pone en peligro. Sostenible. Se basa en considerar tanto el criterio económico como la necesidad de resguardar los recursos para un futuro. Las decisiones se toman considerando la obtención de beneficios económicos y los tiempos de regeneración de los elementos que se utilizan. Los manejos no corresponden a un solo momento de la historia, tranquilamente pueden coexistir. Hoy vemos como todavía se utiliza el modelo extractivista, que genera un beneficio para pocos y destruye en gran medida el mundo que nos pertenece a todos. Por ello, alzamos nuestra voz y les pedimos a las naciones, a las grandes corporaciones y a cada ser humano que tomemos conciencia de las consecuencias de este tipo de manejo de los recursos y empecemos a utilizar otros modelos más amigables con el medio ambiente. Un modelo sin conciencia ambiental produce fuertes disturbios en el sostén natural. La extracción de recursos o las actividades productivas generan en mayor o en menor medida efectos negativos tanto como para la naturaleza como para la sociedad. En algunos casos se puede poner en peligro la existencia del recurso. Estas situaciones son las que denominamos problemáticas ambientales. Para entender mejor es cuando aparecen elementos de naturaleza alterados por las acciones humanas. Por eso podemos identificar un elemento o un proceso que ha sido degradado y una actividad o acción que produjo tal situación. Un claro ejemplo de esta degradación es la explotación minera que ha traído serias consecuencias en el sostén natural. En algunos casos incluso la explotación intensa produjo el agotamiento del recurso. Esta actividad de gran importancia durante la conquista ha remontado a una intensidad a partir de los primeros años del siglo XXI. Muchas empresas extranjeras se instalaron en países como Perú, México, Chile o Argentina para extraer oro, plata o cobre en grandes cantidades. El uso de explosivos para el ingreso a la montaña y de sustancias peligrosas, cianuro, entre otras, para la separación de los materiales valiosos son las prácticas que producen mayores efectos ambientales negativos. Hablemos ahora de las problemáticas que suceden en el continente americano. La diversidad y profundidad de los problemas ambientales de América es herencia de una historia caracterizada casi exclusivamente por el manejo explosionista de recursos. Los bosques ubicados en las áreas únicas fueron explotados desde la llegada de los europeos y también durante la etapa precolombina. Sin embargo, las mayores pérdidas de masas forestales se produjeron a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando comenzó un desmonte acelerado para dedicar las tierras de la agricultura a la ganadería. El crecimiento de las grandes ciudades también se produjo a expensas de bosques y selvas, como la ciudad de Manaos en la Amazonia brasileña. Las prácticas agrícolas se trajeron consecuencias serias ya que la explotación de un único cultivo o cultivo de los suelos sin descanso entre cosecha y cosecha conducen al deterioro del suelo. El resultado de esto fue la extensión de procesos como la erosión o la desertificación de todo el continente. La contaminación de recursos de agua superficial o de fuente subterránea también se asocia a la práctica agrícola. En países como Costa Rica o República Dominicana, este problema se relaciona con el uso intenso de pesticidas que ingresan al suelo y de allí pasan las aguas subterráneas que luego entran en contacto con ríos y arroyos. En eso es necesario que rápidamente estos temas sean tratados por el gobierno y dicten leyes que recuperen y protejan el medio ambiente. El primer paso es hacer visibles estas problemáticas y que empiece a debatir nuevos modelos de relaciones con la naturaleza. Un recurso positivo que muchos gobiernos de países americanos incorporaron fue la creación de áreas protegidas implementando un manejo conservacionista de sus territorios. Es un freno a la explotación descontrolada y protege los ecosistemas. En América, la creación de áreas protegidas se inició en 1872, cuando se creó el parque nacional Yellowstone en los Estados Unidos, y han tenido en los últimos años un ritmo acelerado de crecimiento tratando de limitar la explotación excesiva de los recursos. Igualmente, muchas personas y compañías sin escrúpulos se atentan contra estas medidas, ocasionando incendios intencionales y quebrando continuamente las leyes conservacionistas. Estas medidas son un primer paso para una nueva relación en sociedad y naturaleza, pero aún falta mucho por hacer. Otro de los temas que desarrollaremos es de los problemas ambientales rurales, como la deforestación, el sobrepastoreo o el uso de América. Para ello, mi compañera nos va a contar un poco de este tema, tan importante para un país como Argentina.
1: Los problemas principalmente derivan de las prácticas agrícolas dominantes y del uso extractivo de recursos forestales o mineros que no son sostenibles. En la erosión
2: del suelo pierde la capa superior de manera progresiva y con esto te van los nutrientes y la fertilidad. La eólica es cuando el viento remueve y traslada las partículas que se desprenden de la capa superior o la hídrica, que es cuando lo hace el agua. En América Latina la principal causa de degradación de los suelos es la erosión y afecta al 14% del territorio de América del Sur y el 26% de Central y México. La desertificación es el estado máximo de degradación que puede alcanzar un suelo y está en las áreas áridas y semiáridas, aunque también puede haber en los lugares más húmedos por causas naturales y derivadas de la acción del humano aparte del clima. La deforestación es sobre el uso de técnicas de sembrado y riego que no son adecuadas. Todo contribuye a empobrecer el suelo como ya fue comprobado en el caso de las llanuras centrales de los Estados Unidos entre 1900 y 1941, cuando estos suelos se usaron solo para monocultivos. Todas las vibraciones de los suelos se tratan de la eliminación progresiva de la capa superior del suelo y su debilitamiento, llevándose nutrientes y apareciendo los contaminantes.
3: La deforestación de bosques y selvas es un grave problema derivado de la tala indiscriminada, así como de los incendios. La expansión agrícola es en gran parte responsable de la desaparición de los bosques en Paraguay, el norte argentino y el sur de Brasil.
1: La ciudad es el mayor grado de transformación de un ecosistema. Se modifica absolutamente todo. Muchas ciudades se encuentran
2: próximas a ríos aparte de ser una fuente de abastecimiento. Funcionan también como sumidero o depósitos de residuos, lo que lleva a la pérdida de la calidad del agua. Generalmente las ciudades de América Latina y el Caribe carecen de sistemas que traten desechos volcados en aguas así como Bogotá y Magdalena, que se encuentran contaminados por desechos industriales y domésticos que afecta a toda la región y producen contaminación en otros ríos. Esto genera consecuencias en todo el ecosistema acuático, generando una baja en el oxígeno y envenenan las aguas, haciendo decaer también la vida animal en ella. Pero además se absorbe en el suelo, entonces termina todo contaminado sobreexplotando los acuíferos, que generan un peligro inminente como la Ciudad de México, haciendo que cada vez haya que extraer capas más subterráneas y generando escasez de agua pura y abundancia de agua contaminada.
3: Disposición de la basura y contaminación de los suelos. Uno de los mayores problemas ambientales es el manejo y la disposición de los residuos que se generan. Cuando más grande es la ciudad, más grande es la cantidad de residuos sólidos que van en aumento. Desde la década del 90, Latinoamérica carece de un sistema de cobertura total de recolección de residuos y plantas de tratamiento generando basurales clandestinos en áreas de alto valor ecológico, como por ejemplo los maglares de Río de Janeiro o
1: manaos Barrancas en México. Los gases tóxicos que se emiten quedan en la atmósfera y generalmente es de los vehículos que tienen monóxido, dióxido de carbono, óxido de nitrógeno y plomo, así como otras partículas que pueden su quedar suspendidas en el aire, aunque el monóxido de carbono es la más común. La combinación de ciertos gases es nocivo y causa afecciones en las vías respiratorias de las personas, así como en México, Bogotá y Chile que tienen niveles críticos de ozono en el aire.
2: Como ya vimos anteriormente, las placas tectónicas se mueven y tienen interacción, aunque sean pocos centímetros, son impulsadas por la diferencia del calor en el núcleo terrestre y se generan fracturas y se separan las placas, a eso le llamamos zonas de expansión. Con el choque de temperatura, los materiales calientes y fríos se solidifican y forman las dorsales o cordilleras volcánicas submarinas en el fondo del océano, en las zonas de subducción. En cambio, las plagas se unen y se deslizan una por debajo de la otra. Acá hay una gran actividad sísmica y volcánica. En el oeste de América hay un choque de dos plagas continentales, la sudamericana y la norteamericana con placas oceánicas como de Nazca y la de Pacífico, originando la formación de los cordones montañosos de la cordillera de los Andes en América del Sur y el macizo plegado del oeste en América del Norte. Por otro lado, en América Central, ismica o continental como el gran arco insular de las Antillas, son el resultado del choque de dos placas oceánicas, la placa de Cocos y la del Caribe.
3: Los sismos son los movimientos de la corteza terrestre que pueden ir, desde un ligero temblor hasta un violento movimiento. Y tener como consecuencia el desplazamiento de las placas. El punto donde se inicia el sismo es el, en la profundidad es el foco y la energía se transmite por medio de ondas a la superficie. Cuando los sismos tienen su epicentro sobre... Los continentes se denomina terremoto. Cuando el epicentro está en los fondos oceánicos, se llama maremoto, que genera gigantescas olas, denomina tsunami. América integral denominado cinturón de fuego del Pacífico, donde se produce el 80% de los terremotos del mundo. Las erupciones
1: volcánicas se producen por el aumento de la temperatura del magma y pueden estar antecedidas por sismos. De esa manera se van gases, vapores y cenizas por las fisuras o grietas en la corteza terrestre. En los últimos años ha habido mucho movimiento en América Central y del Sur por una intensa actividad volcánica.
2: Los fenómenos naturales de gran escala como los sismos, los huracanes y las inundaciones pueden producir desastres a los daños que pueden ocasionar estos eventos. Les llamamos riesgos. Tienen dos componentes, la amenaza y la vulnerabilidad. La amenaza es la probabilidad de que ocurra y la vulnerabilidad es la incapacidad de la sociedad para responder o estar preparado para esa amenaza y el grado de recuperación. Así como también el riesgo ambiental depende de la intensidad y las características de la amenaza y de las condiciones sociales, económicas y políticas de la religión para estar preparado para estos eventos de esta magnitud. Cuando las consecuencias son enormes, les llamamos desastre o catástrofe.
3: Causas y consecuencias. Ciertos procesos atmosféricos provocan excesivas precipitaciones y entonces la posibilidad de una inundación son mayores a estos. Se le suma el estado del suelo y del subsuelo, agregando también algunas actividades humanas que pueden influir sobre la magnitud de la crecida, como por ejemplo la desaparición de los bosques y el uso de los suelos para otras cosas. Esta clase de inundación rápida y corta, y cuando aparecen las áreas urbanas, los sistemas de drenaje no alcanzan a desagotar los excesos. En el extremo de la ausencia prolongada de lluvia, dispara un proceso de sequía. Se da en zonas áridas y semiáridas, pero también puede registrarse en zonas húmedas. Entre las causas pueden ser climáticas. Y entre las causas humanas, la deforestación y la erosión.
1: América está llena de contrastes debido a las diferencias socioeconómicas de los países del continente. América Latina está más vulnerable debido a las escasas políticas de prevención o respuesta y el bajo nivel de educación en la misma.
2: Las dos amenazas hídricas más comunes son las inundaciones y las sequías. Las crecidas de los ríos pueden originar una inundación ya que el agua supera la capacidad del cauce del río y la sequía es la escasez o nulidad del agua.
3: El origen de los riegos y desastres. Se clasifican según el origen. De origen natural que proviene de la naturaleza. De origen tecnológico que bien consecuencia de las actividades humanas. De origen mixto se combinan ambos fenómenos.
1: Cualquiera de las dos instancias produce consecuencias negativas en las regiones afectadas. A veces, aunque existen obras como los diques, la naturaleza no puede ser controlada, como comprobamos muchas veces en Mississippi, en Arkansas, donde el agua rompió los diques y provocaron catástrofes en América Central.
2: Según la intensidad pueden ocasionar daños y complicaciones en los territorios. Generalmente ocurren en el verano.
3: Causas y consecuencias. Ciertos procesos atmosféricos provocan excesivas precipitaciones y entonces la posibilidad de una inundación son mayores a estos. Se le suma el estado del suelo y del subsuelo agregando también algún las actividades humanas que pueden influir sobre la magnitud de la crecida, como por ejemplo la desaparición de los bosques y el uso de los suelos para otras cosas. Esta clase de inundación rápida y corta, y cuando aparecen las áreas urbanas, los sistemas de drenaje no alcanzan a desagotar los excesos. En el extremo de la ausencia prolongada de lluvia, dispara un proceso de sequía. Se da en zonas áridas y semiáridas, pero también puede registrarse en zonas húmedas. Entre las causas pueden ser climáticas y entre las causas humanas, la deforestación y la erosión.
1: En 2011 se produjeron precipitaciones prolongadas, lo que provocó evacuación de miles de personas y pérdida de cultivo e infraestructura. En 2017, varias provincias argentinas se vieron afectadas por inundaciones y las pérdidas económicas fueron enormes.
2: Cuando hay huracanes y tornados, una de las consecuencias es que producen extraordinarias lluvias, causando inundaciones, derrumbes, desplazamientos de suelo y fuerza del viento. ...que produce voladura de viviendas, techo, derriba, carteles, árboles y postes de electricidad. También hay marejadas, o sea, movimientos de agua causados por el viento. Se puede modificar el nivel del mar hasta 4 metros y erosionar todo a su paso.
3: Ciclones, huracanes y tornadas. Si bien se utiliza el mismo nombre para estos fenómenos, tienen algunas diferencias. Y son las áreas geográficas donde se originan y la velocidad de los vientos que se generan. Los ciclones tropicales son columnas de aire en forma circular que se originan por la diferencia de presión entre la superficie terrestre y las capas altas de atmósfera. Estos ciclones se dividen en tormentas tropicales y huracanes y tornados. Las tormentas tropicales son vientos persistentes que pueden tener una velocidad de entre 60 y 115 kilómetros por hora y esas tormentas están en el norte de océano Atlántico, el Caribe y la costa pacífica de América entre los 5 y 15 grados de latitud norte. Se denomina huracanes a los vientos que se pueden llegar a los 240 kilómetros por hora durante semanas y ocupan un diámetro de entre 500 y 180 kilómetros. Los huracanes forman un ojo que es el área donde el aire circula en sentido descendente y están libres de nube. los trastornos se transforman sobre los continentes en latitudes intermediadas de entre 20 y 50 grados en latitud norte y sur debido al frente cálido y húmedo y otro frío y seco los vientos giratorios pueden llegar a los 500 kilómetros por hora y la forma suele ser de un cono invertido el diámetro más pequeño de un huracán. Puede tener en 150 y 600 metros.
1: En el noroeste de Brasil, donde las sequías son más frecuentes y de las cuales se tienen en los primeros registros desde 1559, ha sufrido una de las más severas en 1993, que provocó el agotamiento de las reservas hídricas, generando catástrofe económica y muerte de todos los rebaños y ganado en una parte de América del Sur incluyendo la cuenca del Amazonas, afectando de manera importante Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, y con esto la producción de grano, bajando los caudales de los ríos, y en 2010 en Venezuela y Colombia.
3: Alertar sobre la degradación. Un especialista ambiental puede formular proyectos de investigación y transferencia de conocimientos ambientales. Planificar, dirigir campañas de educación ambientales, maneja herramientas que permiten organizar bases de datos ambientales y evaluar impacto de las actividades sobre ecosistemas. Colabora con la elaboración de cartografía. Hacen diagnóstico de características de los sistemas naturales, capacidad productiva, tendencia monitoreo ambiental, controlan los impactos de las actividades. Hay dos tipos de técnicas para el estudio del ambiente. Las cuantitativas, donde hay que hacer una recolección de datos, procesados clasificarlos e interpretarlo y se utilizan imágenes satelitales matrices y chequeos y se hacen entrevistas a personas especializadas en los diferentes temas es importante conocer las características naturales para poder conservarlas y alterar acerca de de los procesos de degradación. En Latinoamérica, no aprovechar la basura es un desperdicio. En un fragmento adaptado del Banco mundial, figura que un latinoamericano produce entre 1 y 14 kilos de basura por día. Es decir, la quinta parte del promedio el peso de una persona si lo multiplicamos por la cantidad de personas nos daremos cuenta de la cantidad de toneladas que producen cada lugar y esto es un 60% más que hace 18 años y entre los próximos 10 años se duplicará esta cifra los expertos plantean que si se separan origen la basura, el 90% podría ser convertido en combustible reciclado. Latinoamérica es una de las regiones más retrasadas en el reciclaje de basura. Las Islas Galápagos, un delicado equilibrio ambiental. El archipiélago está localizado a ambos lados de la línea de Ecuador. Tiene 13 islas mayores, 6 islas menores y 42 islotes son una provincia de Ecuador. Se formaron hace más de 4 millones de años por las erupciones volcánicas y se considera uno de los grupos volcánicos más activos del mundo. Las condiciones de vida están prácticamente intactas. Aquí la flora y fauna evolucionaron sin contacto con especies del continente y permanecieron inalterables. No tienen un clima cálido y húmedo. Las temperaturas se mantienen bajas. Está en una zona seca y es el lugar donde Charles... Darwin realizó sus investigaciones para su libro El origen de las especies. En 1978 se declaró Patrimonio de la Humanidad de y Reserva Marina Galápagos. Recibió el mismo estado en 1998 en la Segunda Área Marina Protegida. En 1900 59. Ecuador decidió que todas las áreas no habitadas de Galápagos fueron declaradas parques nacionales. Habitó tres erupciones volcánicas en los últimos 100 años. Convergen las tres principales corrientes oceánicas y genera una increíble
1: vida marina. En 1950 se le daban números y a otros nombres femeninos bíblicos para poder mejorar la comunicación entre los especialistas hasta 1978. Actualmente se les da un nombre cuando superan los 63 km/h. Hay seis listas para las tormentas tropicales. Si son muy destructivos, se retiran de la lista y quedan en los registros históricos.
0: En conclusión lo que está queriendo decir es que nosotros tenemos que tomar más conciencia sobre esto y llevarlo a cabo en un futuro donde todo sea mejor y más equilibrado.